0: Dnešní posluchači, dva týdny uplynuly jako voda a jsme tu s dalším vydáním našeho podcastu Právokraním kávě. Dneska pozvání do studia přijal Jan Dietrich a rokát... Perka Partners, zaměření na kapitálové trhy a se zálebou v primárních emisí. Honzo, ahoj. ahoj. ahoj Honzo, chtěl bych s tebou dneska probrat dvě hlavní nové věci, které se na trhu dlouhého financování objevují. A sice novelu zákona o dlouhopisech a hodně diskutované zapojení takzvaných DLT technologií, to znamená Distributed Ledger Technologie. Ale začneme tou novelou o zákona o dlouhopisech. Co máme učekávat? za novinky v tomto zákoně? Já bych, Martina, asi na začátek řekl,
1: že to není úplně novela, která by spadla z nebe, už nějakou dobu je v sněmovně, mm-hmm. byla tam od roku 2020, pak došlo samozřejmě ke změně vlády a parlamentu, složení parlamentu, takže nové zpátky ve hře. A je to součást nějaké širší novely, která v zásadě bude, bude doplňovat stávající zákon na kapitálových trzích a stávající regulaci, takže je to jenom jedna se součástí uh, té velké mm-hmm. novely. Takže jsme nějaké dluhy, nezmeho tak. tak jako hodně touhle <laughs> To se týče nějaké očekávané účinnosti té novely, nedokážu úplně predikovat uh, snad v roce 2024, ale mm-hmm. už, uh, jak jsem říkal, je tam, je tam dlouho, takže je to něco, co už tam nějakou dlouhou dobu leží a mm-hmm. důleží diskutováno.
0: Ale nenapínej mě, o čem ta novela vlastně, co přináší nového?
1: No, přináší relativně větší množství nových věcí. Z těch nejzásadnějších bych asi jmenoval podlimitní emise, respektive mm-hmm. regulaci podlimitních emisí. Abychom si řekli, co je podlimitní emise dluhopisů, tak podlimitní emise dluhopisů je emise, která objemově spadá mezi 100 000 euro a 1 milion euro, mm-hmm. počítá v době 12 posobíjících měsíců. Je to emise, kterou vydává právnická osoba. Uh-huh. To říkám jako pro úvod, protože teoreticky dluhopis může vydat i fyzická osoba, byť uh, sám jsem to nikdy uh, uh-huh. reálně neviděl. Ale, takže primární uh, pardon, emise vydává opravdu právnická osoba. A jsou to dluhopisy, které jsou veřejně nabízeny. Uh-huh. A abych trošku tomu dodal kontext, tak to jsou takové ty klasické malé dluhopisy, malé emise dluhopisů, které vydávají korporace, uh, se kterými se setkáváme na trzích. Uh, relativně běžně jejich hodně, samozřejmě některé jsou více kvalitní, které jsou méně kvalitní, ale tu regulaci potřebují.
0: A tahle ta regulace to je přímo nějaká reakce právě na ty eh, možná otázky týkající se méně kvalitních emisí, které se dost často poslední dobu řeší v televizi a v médiích?
1: Já myslím, že určitě je tady snaha o to, udělat ty emise a ty emitenty transparentnějšími a mm-hmm. asi srozumitelnějšími pro běžného investora asi primární záměr těch, nebo tedy toho je, dát tomu nějaký řád a nějakou, řekněme, vyšší transparentnost a informovanost, kterou ten investor na začátku a během života toho dluhopisu může sledovat
0: u toho emitenta. Mm-hmm. Říkal jsi, že se to týká hlavně úpravy veřejné nabídky, co to ta veřejná nabídka je, nebo to veřejné nabízení?
1: To je právě asi něco, co není, aspoň mě, v té novele toho zákona stoprocentně jasné, A mělo by se týkat tedy veřejně nabízených dluhopisů. veřejná nabídka, jakožto definice, tak je upravená v nařízení o prospektu. Uh-huh. A ta definice je relativně široká, takže to, co nám definuje uh, fakt, jestli to je nebo není veřejná nabídka, uh-huh. tak souvisí s výjimkami pro uveřejnění prospektu, protože uh-huh. jsme pořád jako nějaké regulace nařízení o prospektu, ty podlimitní emise nespadají. Jenno říci do to té prospektové regulace prostě emise, které mají nominál objem no, pod 1 milion euro. Mm-hmm. Tak do té regulace nespadají, tím pádem není pro ně uveřejní prospekt. A proto je zájem na tom, aby ti emitenti publikovali alespoň nějaké informace sami o sobě a o té emisi. Mm-hmm. Takže to, co je nebo není veřejná nabídka, říkáme víceméně determinováno těmi výjinkami s povinností veřejnit prospekt. Zatímco tady se říká v tom zákoně, že ty podlemitní emise jsou emise. Veřejně to si myslím, jako, že už jako není úplně jako by kompatibilní jako s tím, co je nebo není veřejná nabídka, Aha. respektive s tím, co spadá do té výjimky podle té prospektové regulace, ale možná nám tam pomůže výkladové stanovisko České národní banky, které před několika lety definovalo pro účely jiných zákonů na trhu, co to je nebo není pojem veřejnost. Aha. A tam je to, jakým způsobem definováno. Tam sice primárním účelem nebylo říci, co je nebo není veřejná nabídka, jak jsem říkal, to je to nařízení do Ale některé jiné zákony operují na kapitálových trzích svojímem veřejnost, typicky třeba zákon o bankách, kde je ustanovení, které nám říká, co je nebo co není černé bankovnictví, pokud subjekt poskytuje Uvěry uh, spotřebitelské tak by měl soustavně dávat do a obvistovat mezi veřejnost, takže kvůli tomu pojmu veřejnost právě tehdy, ta nebo uh, mimo jiné, vydala právě toto výkodové stanovisko. Aby se tam do té definice přijímání zpráv od veřejnosti. Aby to černá, černá banka. Aha. A to stanovisko víceméně říká, že co není veřejnost, tak je nějaký velice omezený okruh retailových investorů, mm-hmm. tedy fyzických osob. Bavíme se asi o 20 osobách, mm-hmm. které nejsou nějakým způsobem. Uh, propone a potom nějací kvalifikovaní investoři, kteří jsou buďto považováni za kvalifikované podle zákona, typicky třeba podle zákona o investičních společnostech, investičních fondech, anebo to jsou nějaké osoby, které jsou schopny investovat v nějaké větší množství majetku svého, ekvivalent 125 000 euro, a jsou schopni porozumět nějakým elementárním rizikům toho ceného papíru, kterého investují.
0: Dobře, tak teď jsme si řekli, jakých nabídek dluhopisů se bude týkat ta nová transparentní povinnost, respektive povinnost zveřejnit nějaké informace. Teď si řekněme, jaké informace se budou zveřejňovat.
1: No, ten zákon říká, že místní podmínky důvopisů měly obsahovat nějaké další informace uh-huh. nad rámec toho, které, které, které přináleží té současné právní právě. Uh-huh. A Zákon nový bude chtít po emisních podmínkách, tedy po emitentech, aby mimo jiné uveřejňovali v emisních podmínkách nějaké informace o činnostech, které mm-hmm. ten ten vykonává. Takže dali nějaký přehled o tom, v čem ten emitent se pohybuje, co vyrábí, jaké služby poskytuje a podobně. Mm-hmm. Uh, ty emisní podmínky by měly obsahovat nějaký plánovaný poměr cizích zdrojů versus vlastní kapitál, tedy aby ten investor si přečetl a dostal nějakou základní informaci o tom, jaká je úroveň zadlužení u emitenta, jestli třeba ne, stane se předluženým příliš po tom, co vydá ty a tak podobně. Jaký je účel té emise, to znamená, že budou ty peníze, které ten emitent vybere investovány, jestli budou investovány do výplaty dividendy, nebo jestli budou investovány do toho, že ten emitent například investuje třeba nějaké nové technologie, která zhodnotí ten, ten jeho byznys a tím pádem zhodnotí i cený mm-hmm. papír, respektive schopnost splácet ten cený papír. Mm-hmm. Pak součástí musí být výroční zprávy, nebo odkaz na ně, takže nějaká historie, kterou ten emitent je schopen dokázat na finančních údajích dvou leta. Může být i kratší samozřejmě, pokud ten emitent mm-hmm. existuje nějakou kratší dobu než dva roky. Je to pro nějakou prospektu, tam to funguje úplně stejně. No a pak nějaká informace o osobách, které ty důlopisy budou nabízet, což je takový kámen úrazů právě u těch podimitních emisí, že často ty dluhopisy byly nabízeny na trhu lidmi, kteří neměli žádné oprávnění nebo žádnou licenci to dělat a neměli tím pádem samozřejmě povinnost ty lidi tak dobře informovat, nenesli žádnou odpovědnost a podobně. Takže nějaká takováhle informace by tam měla být. Samozřejmě, pokud ta nabízející osoba je banka nebo třeba obchodník, mm-hmm. tak to má jinou hodnotu, než když to nabízí, řekněme, třeba nějaký počet vybraných fyzických osob, které ten trh nezná. A má to prostě jinou, uh, jinou úroveň jistoty, když uh, ten subjekt, který ty dloupisy nabízí, má za sebou třeba nějakou reputaci a mm-hmm. nějakou historii.
0: A to se bavíme o nějaké strukturované informaci v nějakém vzoru, který je porovnatelný, něco jako zjednodušený prospekt nebo, uh, nebo, nebo prostě takový dokument a lákyt, like nebo jak, jak to vlastně bude vypadat?
1: No, právě, že ne. Právě, že ta novela zákona říká, že ty informace měly být v emisních podmínkách, mm-hmm. ale neříká přesně, jestli je nějak strukturovaně nebo na jednom místě, takže ten emisník v zásadě může schovat kamkoliv v těch emisních podmínkách, což možná je trošku chyba nebo trošku nevýhoda té navrhované regulace. Já bych si to právě osobně sám představil přesně jak říkáš, třeba jako nějaký ten takzvaný kit, což je jako dokument, který je používaný ve fondovém průmyslu, když si kupuješ fond, jakožto retailový investor, tak dostaneš právě takové sedm základní informací, podby právě toho KIDu, což jsou přeloženo klíčové informace pro investory. A nebo by to mohlo vypadat třeba jako u prospektové regulace, tedy klasické velké mise, která je nabízena s prospektem, kdy když jdeš s prospektem za veřejností, tak musí ten prospekt obsahovat jakési shrnutí, které má maximálně tuším sedm stran. Mm-hmm. Takže nějakým způsobem strukturovaně v tabulce dává tomu investorovi přehled o tom, kdo je emitentem, jaké jsou jeho základní finanční údaje jaká je struktura vedení emitenta, jaké jsou rizika, které jsou spojené s tím emitentem a které jsou spojené s tou investicí do toho konkrétního ceného papíru. Mimochodem právě ta rizika je něco, co mi tam trošku chybí v té nové novele zákona o protože rizika jsou zcela jako běžnou a zásadní součástí prospektu, hmm. na které se, če nebyl, když s, farbujeme, s farbujeme, prospekt dívá velice podrobně. Zatímco tady vlastně žádná rizika ten emitent uvádět nemusí. Takže hmm. to je něco, co mi tam trošku chybí. A rizika jsou právě i v těch kidech, v těch sednutích. Takže je to škoda, že tam není požadavek na nějakou strukturovanou, ucelenou podobu té informace. Která by měla právě tomu investoru přinést nějakou dodatečnou jistotu, když si kupuje dluhopis tady toho typu té to podlimitní emise.
0: A kde tyhle emisní podmínky najdu? Kdybych chtěl do, někoho, do nějakého dluhopisu takového investovat, tak mi to dá ten zprostředkovatel nebo si je musím někde najít na internetu? Kdyby to byla podlimitní
1: emise, nebo by to byla podlimitní emise podle současné právní úpravy, tak stačí ten, ty, ty emisní podmínky předat, mm-hmm. nějakým způsobem prostě zpřístupnit na, já nevím, na, na, na flešce, nebo, nebo dát je prostě písemně, nebo poslat mailem toho ministrovi. Mm-hmm. Zatímco u těch podlimitních emisí, které budou tímto způsobem fungovat po té by to měl tedy ten a ten nabízející dát na vlastní web. Takže mm-hmm. bys to měl jakož to investor najít na webu a měl bys mít nějakou jistotu, že po nějakou dobu 12 měsíců ten dokument bude k dispozici na webu a
0: můžeš si od několik vyhledat a podívat se do něj. Mm-hmm. Tak děkuji za, za ty informace. Jsou jaké další změny ještě sebou ta novela přinese? No Já když jsem si díval do té
1: novely, tak mě tam zaujalo několik věcí. Samozřejmě jsou tam nějaké čistě formulační věci, definiční a tak dále. Mm-hmm. Ale z těch zásadnějších, které mi přišly pro praxi důležité, tak jedna z nich je změna emisních podmínek, mm-hmm. kdy ten zákon slovně říká, že pokud ta změna emisních podmínek nemá negativní dopad na postavení investora, mm-hmm. tak není nutno volat skuzi vlastníků důvopisů a nechat prohlasovat tu změnu. Mm-hmm. Což je velký posun, protože v té současné právní úpravě je napsáno, že musíš svolát schůzi pro jakoukoliv změnu emisních podmínků, jak být třeba neutrální, nebo pak je třeba pozitivní pro ty vlastníky důvopisů, což nedává příliš smysl, když chceš ty emisní podmínky změnit a přilepšit těm investorům, tak bys to měl ještě prohlasovat na schůzi. Takže teď by mělo stačit tu schůzi svolat pouze pro změny emisních podmínek, které mají potenciálně negativní dopad na tu investici a pro toho investora. Ale předpokládám, že tam bude hodně důležité si správně vyhodnotit, aby ta změna byla skutečně čistě. Pozitivní. Určitě, určitě. Ale pokládám si třeba dotaz, jestli třeba že mi ten bude chtít dozajistit mm-hmm. uh, emisi v loubysu, která nebyla dosud zajištěna, mm-hmm. což bez pochyby je nějaká. Pozitivní změna pro investora, tak jestli musí nebo nemusí shlávat skluzi vlastníkům dvoupisů. Podle stávající regulace mm-hmm. určitě musí, podle té nové myslím si, že by nemusel. Takže je to určitě možnost navíc pro investory uh, vít, pardon, emitenty víc investorům vstříc a nabídnout jim něco navíc, aniž by museli k tomu shlávat skluzi, což je vždycky takové komplikovanější cvičení, ale tam možná se také ještě dostaneme. Další zajímavou změnou v té nové zákona mm-hmm je možnost svolat schůzi vlastníků dluhopisů a rozhodovat Perolam, mm-hmm. což je něco, co bez pochyby reaguje na jak situaci covidovou, mm-hmm. kterou jsme si tady zažili, kdy i valné hromady se, se odehrávaly po nějakou dobu automaticky perolam a neslo to s sebou velké výhody a jí, vlastně jedinou možnost, jak, jak se scházet jak hlasovat o různých věcech. Ale může to mít i dopad třeba na emise, které se prodávají do zahraničí a kdy zahraniční vlastníci dluhopisů bez pochyby by jinak měli problém přijet na sluze vlastníků důlepisu a hlasovat o svých právech, takže to vnímám určitě jako jako zajímavý posun.
0: Ještě nějaké zajímavé změny by si chtěl zmínit? Určitě. Další se
1: týká zase sluze a a předčasného splacení. V současném zákoně platí, že pokud investor se na schůzi nedostaví nebo hlasuje proti navrhovanému usnesení, tak má právo požádat o předčasné splacení <totipravení> investice, což je bez něco, co je potenciálním rizikem pro emitenta, protože kdykoliv zvlásku ze vlastníků doopisů kvůli jakémukoliv důvodu, včetně samozřejmě z minimisních podmínek a, a podobně, tak riskuje, že ten, kdo tam nepřijde nebo kdo hlasuje proti, tak může tu investici předčasně splatit a, mm-hmm. a uvést vlastně předčasně tu emitenta do nějaké nejistotní situace ohledně toho, jestli musí nebo nemusí vyplatit, vyplatit ten dopis. Ten aktuální návrh novely umožňuje, aby si tyhle věci upravil emitent dispozitivně v emisních mm-hmm. podnikách. Takže čistě teoreticky může to právo vlastníků důlopisu na předčasné splacení, to znamená právo těch, kteří hlasovali proti, uh-huh. nebo se dokonce nezúčastnili a ani se o svá práva tedy nestarali, tak to může vyloučit. Takže de facto ten, kdo hlasuje proti nějakému navrdomlému usnesení nebo kdo se nezúčastní té sluze vlastníků důvupisů, tak může zůstat teoreticky uzamčen té investice, nebude mít to právo žádat předčasné splacení. Což je zajímavá změna, určitě jde prospěch emitentů, <hým> Na druhou stranu může asi sebou nést nějaká potenciální rizika, nechci zacházet úplně do extrémních případů, ale když by se sluze dohodla třeba na tom, že sníží rokový výnos pro příští dvě, tří výnosová období na polovinu, tak když bych s ním nesouhlasil, tak nemám asi moc možnost, jak z toho vystoupit. je to vlastně nějaké potenciální riziko, které tam je. Ale to určitě určitě změna, která je zajímavá, myslím si, že bude zajímat i naše emitenty.
0: Jinými slovy, i potenciální investoři by se měli dávat do budoucna pozor, jestli budou moci v případě, že se emisní podmínky změní k jejich nějakému zkušení jejich pozice. Mm-hmm. Tak zda budou či nebudou moci z takové investice vystoupit.
1: Přesně tak. Je to určitě jeden z bodů, na které by se měli potom ti budoucí investori zaměřit, mm-hmm. protože myslím si, že tohle ustanovení může být, neříkám, zneužívá. No, ale emitenty bude určitě často využíváno. Rozumím. E, ještě nějaké další změny? Pak už tam jsou nějaké jenom drobnosti, které mě zaujaly. Je tam možnost vysloveně podřídit dluhopisy jiným dluhům, nejen tedy v případě insolvence, což bylo něco, co se dozvalo už z toho současného znění zákona, hmm. nicméně teď to dává těm evitentům novou výslovnou možnost, že tohle můžou v těch emisních podmínkách upravit. Typicky se to bude prostě týkat situací, kdy máte nějaké seniorní financování bankovní, tak můžete podřídit ty dluhy z zluopisů výslovně tomu seniornímu financování mm-hmm. právě v emisních podmínkách. Takže to je asi jenom taková taková spíše vysvětlující změna a pak tam byly nějaké změny, které mě zaujaly ještě u sběrného odlopisu a ty jsou čistě, bych řekl, asi definiční. No. Konec konců toho sběrného odlopisu, to je takový evergreen, že každá novela tak, tak sáhne do sběrného odlopisu, což je takový zajímavý pojem v zákoněch odlopisech. Je to de facto imobilizovaný cený papír, který je uložen u nějakého obchodníka nebo u nějaké banky. Um, je o něm evidováno podobně jako o zahnihovaném papíru, takže je mm-hmm. to nějaký takový zajímavý uh způsob, jak, jak vydat a evidovat o dluhopisech a s jsou právě spojené některé ty změny, které jsou teď v té novela.
0: Díky za shrnutí té novely o dluhopisu a pojďme se ještě podívat na nařízení DLT Pilot, tedy prvního pokusu implementovat distribuovaný ledger a tyto technologie, nejznámější z nich asi blockchain, do finančních nástrojů. Co víme o DLT Pilotu, jak se to třeba dotkne právě dluhopisů trhu zloupisy.
1: No, jak se ho to dotkne, v reálu těžko říci, to bude do na tom, jak si budou s tím DLT pilotním režimem hrát potenciální účastníci trhu, mm-hmm. který je určen. Ale aby to trošku uvedl, tak je to evropské nařízení, takzvané 3 DLT pilotním režimu. Mm-hmm. Hezky česky je to režim pro tržní infrastruktury, založené na technologii distribuovaného registru. Tak, se mm-hmm. to, tak asi všichni nám spíše zní trošku fuších blockchain. Takže říkáme, že to je, je učeno pro uh, nástroje, které byly vydávány na blockchainu. Mm-hmm. Uh, je učené od března 2023. Uh-huh. Uh, Primárně je určeno pro stávající, případně nové, centrální depozitáře anebo provozovatele tzv. mnoustranných obchodních systémů, což jsou v zásadě obchodníci, případně burzy, které mají nějaké vlastní trhy, na kterých se obchodují určité finanční nástroje. Mm-hmm. Ten režim DLT plotního režim je dobrovolný. Mm-hmm. Jak jsem říkal, je to nějaké takové jako pískoviště, skandrický sandbox, na kterém si můžou ti účastníci trů hrát. Mm-hmm. A vlastně si vyzkoušet nějaké nové technologie po dobu příštích 6 let. Ten režim není založen na nějaké explicitní regulaci, ale spíše na výjimkách ze stávající regulace. To znamená, že umožňuje těm centrálním depozitářům a těm obchodníkům, kteří provozují ty jednostrané ty obchodní systémy, na nějaké bázi využívat výjimky ze stávajícího režimu, třeba MIFIDu, mh. nebo prostě podobných, podobných regulací, které by je omezovaly v tom, jak nakládat s těmi investičními nástroji, které budou evidovány právě na a nebo v tom v, tom DLT, v tom DLT,
0: té, té DLT technologii. Pro jaké typy emisí můžu využít tuto výjimku a místo standardních postupů je právě zkusit obchodovat prostřednictvím DLT technologií? Ten DLT plný režim
1: je určen pro akcie, pro dluhopisy a pro usage fundy, když to je velice zjednoduším pro všechny ty tři klasické tedy finanční nástroje, akcie, dluhopisy a, a podílové listy nebo akcie v těch podílových, podílových strukturách jsou nastaveny nějaké limity. Takže mm. není to tak, že by ten provozovatel mohl operovat právě ten systém nebo tu tržní uh, infrastrukturu, založenou na tom, na tom DLT, uh, DLT pilotním uh, režimu, nějaké mnoho množství, ale jsou tam nastavené nějaké principy, které se mm-hmm. většinou týkají uh, konkrétní emise. U těch emisí akcí je to tuším 500 milionů euro. Mm-hmm. U těch je to, uh, je to 1 miliarda euro a 500 milionů by to mělo být u těch fondů. Mm-hmm. Takže je to pro z našeho pohodu asi velké emise, z zahraničního pohodu mohou být spíše možná menší emise mm-hmm. nebo nějaké méně, třeba mm-hmm. cené papíry. Ale v zásadě to umožňuje obchodovat a vypořádávat obchody s těmito třemi druhy klasických investičních
0: nástrojů, které ale v tomhle případě mohou být evidovány na tom blockchainu. Aniž bychom probírali celé to pilotní nařízení, jaké ty výjimky, ty hlavní se asi dají uplatnit právě na tyto emise?
1: No, to nařízení pracuje se třemi typy licence. A ta licence bude udělována právě těm provozovatelům těch vnoutých obchodních systémů. Druhá bude udělována provozovatelům systému centrálního vypořádání, jako klasicky tedy centrální repozitářům. A ten třetí typ licence bude kombinovaný tedy jak pro obchodování, tak vypořádávání obchodů. S tím, že ten, ta licence, která bude udělována tomu systému pro obchodování, tak v zásadě umožní, jako bych řekl, instantní a přímé obchodování s těmi typy investičních nástrojů, jak jsem říkal, akcie, dluhopisy, fondy, mm-hmm. které budou evidovány v tom blockchainu. Takže umožní fakticky přímý přístup toho investora mm-hmm. k emitentovi, toho ceného papíru, tedy s tím, že jako se vlastně zmizí tam ta síť různých zprostředkovatelů a, uh-huh. a bank a obchodníků, které běžně na trhu fungují jako ti, kteří umístují ty emise. Typicky, když vezmu nějakou dluhopisovou emisi, tak je tady emitent, je tady nějaký, nějaká skupina bank nebo obchodníků, která svým klientům nebo nějakým zprostředkovaně klientům ty dluhopisy toho emitenta, emitenta prodává tak to všechno zmizí, respektive ten mezistupení zmizí hmm. a ten investor, který bude mít mobilní aplikaci například a, a nějakou, nějakou peněženku, tak bude moci nakupovat to emitente napřímo a to souvisí právě s tím vypořádáním, že i to vypořádání vlastně hmm. bude prakticky instantní, takže nebudeme muset čekat na to, jestli dojde k vypořádání toho obchodu v čase T plus 2, T plus 3, T plus 5, hmm. protože tady nějaký řetězec různých kastadienů, kteří drží tu moji investici a dostanou se až k emitentovi, až přes nějaké třeba 2-3 stupně. Prostě bude to hned, takže hmm. bude to asi velice zajímavé z hlediska právě obchodování a pořádání obchodů. Takže ta výjimka, nemyslím myslím, založena primárně právě na těch dvou věcech, takže nějakém přímém přístupu a nějaké, řekněme, instantnosti nebo rychlé vypořádání těch obchodů.
0: Hmm. To vypadá jako docela zajímavý, zajímavý model, předpokládám, že to bude znamenat i možná nějaké úspory právě na administraci těch emisí a možná na těch investicích. Já myslím, že určitě jak pro investory, tak nutně i pro ty emitenty, protože právě
1: když ten, ten prostředník, který tu investici umístuje, a vykonává proto emitent nějaké služby, které teď odpadnou, tak nebude muset je platit emitent a zprostředkovaně samozřejmě ten investor. Takže já si myslím, že nějaká, nějaké poplatka náklady se určitě potenciálně tím sníží. Hmm.
0: A když zapojiště svůj riskařský mozek, vidíš tam nějaké rizika?
1: No, mě osobně asi, a teď nechci že nejsem fanoušek krypta, ale spíš neinvestuji do něj, takže rozumím tomu, že třeba je určitý typ investorů, pro které to bude znít jako krypto, hmm. takže i na nějaké nedávné skandály, které výbaly krypto světem, hmm. tak někomu investice do... Akcie, která bude evidována do blockchainu, nebo investice do důvopisu na blockchainu, bude prostě zmínit, to je příliš jako krypto a já radši budu do té své banky a na tu přepážku a koupím si radši ten dluhopis na přepážce, než abych tady si kupoval
0: něco, co pro mě má jenom nějakou virtuální podobu a hodnotu. Takže. Já bavíme se stále ještě o tom, co se jako chystá do budoucna, nebo už si zaznamenal nějaké skutečné, skutečné emise právě v DLT režimu, protože, jak se říkal, nařízení platí už od března?
1: Což je relativně čerstvě, Aha. na českém trhu o žádné takové připravené emisi nevím, Ono asi je nutno říct, že byt je to nařízení, to znamená, že je tedy přímo aplikovatelné, mm-hmm. tak se chová trošku jako směrnice a je s tím spojena povinnost povinnosti členských států, možnost členských států, ale nezbytná možnost těch členských států, vytvořit nějaké prostředí. Proto, aby, ta, aby ten díl titulky režim prostě mm-hmm. fungovat. Musíme si vyjasnit, jestli když tady máme cené papíry, které jsou listinné a zaknihované, tak teď budou cené papíry. Virtuálně pro v přesně tak, takže to všechno musíme si vyjasnit, tak bude fungovat zástavní právo a tyhle všechny věci. Mm-hmm. Takže je tady asi určitá příprava, která musí proběhnout, takže není to o tom, že bychom byli nějakým způsobem pozadu a věřím tomu, že tyhle věci se, se rozběhnou velice brzy. Vím, centrální depozitář, náš český, mm-hmm. tak se připravuje na získání licence pro ten DLT systém vypořádací, mm-hmm. ne tedy ten obchodovací, ale ten vypořádací, takže je to určitě, to si myslím, že je fajn, protože. V těchto věcech je potřeba asi držet krok a tady, tady si myslím, že CDCP se snaží udržet. Mm-hmm. A pokud se podívám do zahraničí, tak tam už několik emisí proběhlo, dokonce před účinností toho nařízení. Například Siemens vydal začátkem roku první emisi digitálních bondů právě na, tom, na, na, na té DLT platformě. Prodávali přímo investorům, tak to určitě byla zajímavá velká emise nebo významná emise známé společnosti. Evropská investiční banka vydala v roce 2021, dokonce už první mm-hmm. digitální bond na, na veřejném blockchainu a o rok později na, na privátním blockchainu. Mm-hmm a viděl jsem, že i máme zástupce komunální dluhopisů a švýcarské město Lugánu, vydal Aha. začátkem roku digitální bond, takže ani města se toho nebojí.
0: Honzo, díky za skvělý přehled novinek, jak pokud jde o zákon o dluhopisech, tak právě o DLT technologie a jejich využívání, budoucí využívání právě ve finančních trzích. To byl Honza Dietrich, advokát PRK partner, specialista na primární mise a na kapitálové trhy. Martina, díky za pozvání a budu se těšit někdy příště. Tak a já se s vámi také loučím, já jsem Martin Frolík a po mně ještě přijde Kristýna Faltinková s právními novinkami, tak ještě neodcházejte od svých přijímačů.
2: Zdravím vás, vážení posluchači. U mikrofonu je opět Kristýna Faltínková, a to znamená jediné. Mám pro vás nálož novinek z legislativy a judikatury. Co se tedy odehrálo nového v legislativním procesu, jaké nové zákony či novely zákonů nás potenciálně čekají, pokud se jim podaří projít legislativním procesem. První a velmi důležitá novela je novela zákonníku práce, která v tomto případě provádí transpozici článku 12 Směrnice Evropského parlamentu a rady o vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb a o změně nařízení, o správní spolupráci prostřednictvím systému pro výměnu informací o vnitřním trhu. V daném případě tak podle vlastnítoho článku 12 Směrnice mohou členské státy přijmout přiměřená a dodatečná opatření, aby zajistili, že v subdodavatelských řetězcích může vyslaný pracovník činit vedle nebo místo zaměstnavatele odpovědným i příjemce služby za veškeré neproplacené čisté odměny odpovídající minimálním zdě nebo nezaplaceným příspěvkům do společných fondů nebo institucím sociálních partnerů. Jde tedy o to, zda zaměstnanec, který byl vyslán mimo, vlastně, aby pracoval pro někoho dalšího, mimo svého zaměstnavatele, který poskytuje nějaké služby příjemci, tak potom to příjemci požadoval v případě, že mu není zaplacena odměna, zaplacení té odměny přímo do výše minimální mzdy. No a Vlastně tady v tom materiálu jde o to, že se řeší poddodavatelské vztahy ve stavebnictví. Je to pouze na stavebnictví, avšak používají se termíny ze stavebního zákona a to nového stavebního zákona, který ještě není účinný, ve změní jeho vlastně novely. V daném materiálu půjde o pododavatelské vztahy ve stavebnictví. Nepojde pouze o činnosti vyjmenované v příloze směrnice o vysílání, protože komandárce došelo k závěru, že nevýhodou a rizikem toho seznamu je nerovnost mezi zaměstnanci v rámci stavebního sektoru. Například vlastně ta oprávnění by si pracovníkovi, který opravdu vykonává vlastní stavební práci, nikoli všech osoby, která vykonává stavební dozor. Bude se to tedy týkat všech pracovníků ve stavebnictví a současně také zaměstnanců dočasně přidělených prostřednictvím agentur práce za předpokladu, že tito zaměstnanci vykonávají práce, které spadají do toho vymezení. To vymezení bude dáno terminologií nového stavebního zákona ve změní novely nového stavebního zákona, o které jsme vás již informovali. A také se bude aplikovat nejen přes hraniční, nadnárodní poskytování služeb, ale také na tuzemské zaměstnavatelské subjekty, tedy na veškeré vnitrostátní vztahy. Další návrh zákona které bych se chtěla zbýtnit, je novela zákona o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů. Opět se jedná vlastně o transpozici směrnice, tentokrát transpozici směrnice o vytvoření systému pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů v Unii. A rozhodnutí o vytvoření a uplatňování rezervy stability pro systém Unie pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů a směrnice, kterou se mění směrnice, pokud jde o příspěvek letectví k cíli Unie snížit emise v celém hospodářství a o zavedení celosvětového tržního opatření. Na toho se musí člověk hodně nadechnout. Každopádně, co jsou ty novinky? Tak je rozšíření systému i na námoční dopravu což pro Českou republiku jako vnitrozemský stát, která v tuhle chvíli nemá žádný námořní přístav a současně v dané chvíli v Českém námořním rejstříku nejsou registrovány žádné obchodní námořní lodě, na které by se to vztahovalo tak ta nově přijímaná úprava vlastně bude v praxi úplně nepoužitelná. Nicméně je třeba i tak transpozici provést, protože nelze vyloučit, že v budoucnosti by mohlo dojít k tomu, že v České republice bude nějaké námořní plavidlo, na které by se vztahovala tato úprava registrovat. Další uměnou je, že se bude nově na spotřebu paliv, tuhých, kapalných i prvních, používaných ke spalování v odvětví komerčních a rezidenčních budov, silniční dopravy, energetiky a průmyslu a stavebnictví, to nad rámec těch, které tam spadají už podle původního změní. Nicméně transpozice této části směrnice není součástí předkládaného návrhu, ale navrhuje se, aby to bylo řešeno naprosto samostatnou právní úpravou, tedy úplně novým zákonem. Dále ten vlastně transponovaný umění předpis vyžaduje, aby veškeré výnosy zdraže povolené k členské státy využili na stanovené účely v oblasti klimatu a s tím se bude měnit úprava vlastně kompetencí při nakládání s těmito prostředky. Další úprava, ke které by mělo dojít, je úprava celkového množství povolenek v sektoru letectví. V letech 2024 a 2025 by mělo být postupně ukončováno přidělování bezplatných povolenek a od roku 26 by měla být zavedena dražba všech povolenek. V rámci návrhu se vrhuje také úprava sankčních ustanovení a to zejména navýšení horní hranice pokuty za nejzávažnější přestupky. Takovým přestupkem je provoz bez povolení k emisi skleníkových plynů nebo v rozporu s takovým povolením, kdy původní výše maximální pokuty byla 5 milionů a podle návrhu by to mělo být 20 milionů, neboť je dovozováno, že ta 5 milionová pokuta není dostatečně motivační. Česká inspekce životního prostředí by měla dostat novou kompetenci a to možnost rozhodnout o ukončení provozu zařízení, pokud je provozováno bez potřebného povolení k emisím skleníkových plynů. Další novela, kterou bych chtěla zmínit, ta je z oblasti obchodního práva, opět to máme velmi pestré, a týká se zákona o investičních společnostech a investičních fondech, což je velmi specifická oblast, která se libuje v různých zkratkách a právě mimo jiné nové zkratky budou touto novelou pravděpodobně zavedeny. První bod, který se řeší, tak jsou takzvané podlimitní fondy. Neboť uh, z dohledové praxe bylo uh, zjištěno, že investice do podlimitních fondů by prý měly být omezeny. V rámci toho bude nově požadováno, aby právnická osoba, která vlastně spadá do této kategorie, tak označila sama sebe ve svém názvu jako subjekt rizikového kapitálu. Zákon nepředepisuje přesně, jak by to označení mělo zmínit ale z obchodní firmy by mělo plynout varování, že se jedná o rizikový subjekt. Současně se zavádí informační povinnost vůči investorům a minimální výše investice odpovídající 125 tisícům eur. Bude tam výjimka pro rodiny a přátelé, kdy ten fond může mít až 20 osob, které nenaplňují podmínku toho minimálního vkladu. Avšak, aby toto mohlo být aplikováno, tak auditor musí ověřit tedy tyto osoby a vlastně to ověření dodat České národní bance, aby tato zkontrolovala. Jak už jsem zmiňovala, vznikají tam nové zkratky, které lze používat v obchodní firmě, a to nové označení SICAF, ale nikoliv z V, ale z F na konci. A toto by mělo být používáno pro obchodní firmu investičního fondu, který je akciovou společností, tedy investiční fond s fixním základním kapitálem. Pro fondy private equity se zavádí možnost využívat chráněnou zkratku SICAR, takže budou tu nové zkratky, které však jsou v rámci EU a vlastně trhu známé, srozumitelné a tudíž by měly být i ten na trhu využitelné. Dochází tam k několika dalším technickým úpravám, kdy se nahrává pojmy hodnějšími pojmy, například fondový kapitál pojmem čistá hodnota aktiv a některé nejistoty, které vznikly v rámci aplikační praxe, zejména ve vztahu ke speciálním evropským fondům a k úschově majetku u depozitáře, tak se upravují a některé otázky se vlastně vyjasňují. Současně to má vliv i na správní poplatky, a to například poplatek za zápis depozitáře investičního fondu, za zápis osoby a poplatek za posouzení srovnatelnosti se speciálním fondem. Účinnost by měla být od 1. července 2024. Kdo nás poslouchá pravidelně, možná se i vzpomene na nález ústavního soudu ohledně podpory bydlení. A my tu máme návrh nového zákona o podpoře bydlení. Cílem tohoto návrhu zákona je vznik nějakého systému podpory získání a udržení bydlení pro osoby v bytové nouzi a pro osoby ohrožené bytovou nouzí. To by mělo fungovat na základě třech pilířů kdy prvním z nich je jakési portfolio nástrojů pro řešení bytové nouze, a tam by měla vzniknout vlastně podpůrná opatření, spočívající v poskytování garancí a poskytování případně podnájemního bydlení, tedy celkově bydlení s garancí, kdy cílem je vlastně snížit riziko pronajímání tu tady těm osobám ohroženým bytovou nouzí. Pro majitele těch bytů, ať už soukromých, nebo i v rámci obecního bydlení, protože obecní byty jsou málo kdy využívány právě pro tyto osoby. Systém obecního podporovaného bydlení by měl motivovat obce k tomu, aby poskytovali vlastní ubytovací kapacity právě pro cílovou skupinu tohoto zákona. Dalším pilířem je vznik koordinační a poradenské sítě kontaktních míst pro bydlení na, v rámci celé České republiky, takže by otázky bytové nouze, případně ohrožení bytovou nouzi, neměly být řešeny v rámci sociální práce a má se tím předcházet i nějaké stigmatizaci osob, které toto řeší. Nicméně třetím pilířem je rozšíření právě sociální práce, a to nejen na domácnosti v bytech, které jsou pronajímané v rámci realizace těch podpůrných opatření podle prvního pilíře, ale i na další domácnosti, které vlastně v tuto chvíli využívají už nějakou podporu pro to, aby vlastně docházelo k prevenci ztráty jejich bydlení. Svěstem toho zákona tedy není vytvářet nějakou novou dávku, ale spíš nějaký systém podpory pro osoby s tím, že co se týče těch sociálních dávek, tak v rámci těch koordinačních poradenských míst, tak by jim mělo být i s tímto vlastně poraděno. Tak a tím jsme vyčerpali v tuto chvíli legislativní činnost, A přesouváme se k soudním rozhodnutím. A tentokrát toho máme relativně málo. Asi už se blíží prázdniny. A chtěla bych se zmínit o dvou rozhodnutích ústavního soudu. První z nich je návez pléna ústavního soudu, kdy plénum vyhovělo návrhu skupiny senátorů a zrušilo některá ustanovení zákona o obcích a zákona o krajích a krajích. Zákona o hlavním městě v Praze, včetně na ně navazujícího nařízení vlády o výši odměn členů zastupitelství v územních samozprávných celků. Šlo právě o, o to stanovení té vyšší odměny protože v tuto chvíli platí nařízení vlády, ve kterém je vlastně stanovena výše odměn a to prostřednictvím tabulky, která vychází z velikosti obce či kraje a stanovuje vyšší odměny vlastně pevnou částkou pro uvolněné členy zastupitelstva a uvolněné starosty a místostarosty a členy rady. A potom stanovuje nejvyšší, možnou vyšší odměny pro neuvolněné členy zastupitelstva. A toto bylo právě těmi senátory Adeno s tím, že z jejich pohledu ta právní úprava tak jak je dána, tak představuje závažný zásah do ústavně zaručeného práva na samozprávu a do principu dělby moci, protože o vyšší odměny rozhoduje vláda jakožto orgán moci výkonné. A také to považují za zásah do práva na spravedlivou odměnu za práci podle článku 28 listiny. Ústavní soud dospěl k závěru, že zákonodárce v rámci těch zákonů nestanovil žádné meze pro vydání nařízení vlády, kterým je ta výše odměn stanovená. A současně opomněl stanovit i jakýkoliv mechanismus valorizace těchto částek. A tím porušil vlastně na ústavu. Porušil současně právo na územní samozprávu, protože opravdu zasáhl do činnosti územně samozprávných celků způsobem, který není stanoven zákonem. Tím, že zcela chybí mechanismus pro stanovení výše těch částech, těch odměn členů zastupitelstv a i mechanismus pro jejich zvyšování, tak ty odměny můžou být teoreticky vládou stanoveny naprosto nepřiměřeně nízko, stejně tak jako naprosto nesmyslně vysoko, což by mohlo vést i k devastaci rozpočtu územě samozprávných celků, jak Ústavní soud uvedl. Ústavní soud tedy všechna příslušná stanovení, včetně tohoto nařízení zrušil, avšak vykonatelnost nálezu odložil k 31.12.2023, tedy dál zákonodárci, Půl roku čas na to, aby vlastně tady ta ustanovení nahradil ústavně souladnou zákonnou úpravou, aby náhodou jsme se nedostali do pakua, ve kterém nebude výše odměn pro členy zastupitelstev vůbec nějak stanovená a upravená. A druhý nález ústavního soudu, který bych chtěla zmínit, tak to je nález ohledně účasti otce u porodu. Takže zase úplně jiná oblast. Nicméně vracíme se opět do opatření Ministerstva zdravotnictví v době pandemie. A tady to konkrétní opatření obecné povahy tak zakázalo vlastně přítomnost odse dítěte u porodu v rámci opatření v boji proti pandemii COVID-19. Takže tady šlo o to, že stěžovatelka jako to rodička i její manžel, tak se do, domáhali vůči státu zaplacení částky 50 tisíc korun jako náhrady nemajetkové újmy, která jim vznikla v příštěné souvislosti právě s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19, kterým byla zakázána přítomnost otců u porodu. Obvodní soud zamítl žalobu z toho důvodu, že mimočávné opatření není rozhodnutím. Městský soud v Praze toto rozhodnutí podržel a navíc doplnil, že možnost odse být u porodu nepředstavuje základní právo, které by mělo být vlastně soudy chráněno. Ústavní soud, který se stěžovatelé obrátili, naopak stěžovatelům vyhověl. A vycházel primárně z toho, že účast otce u porodu spadá do rozsahu základního práva na rodinný život zaručeného článkem 32 listiny a článkem 8 úmluvy. Protože narození dítěte je dva ústavního soudu ve zesporu velmi nevýznamným, nechli dokonce tím nejvýznamnějším okamžikem rodinného života, jehož společné prožití je sto posílit vzájemná a společná pouta mezi matkou, otcem a dítětem. Ústavní soud proto neakceptuje, že by právo matky, otce a dítěte být spolu v okamžiku porodu a chvíli bezprostředně následujících mělo zůstat mimo rámec ústavní ochrany. Současně ústavní soud se vyjádřil i k tomu, zda tam byla dána aktivní legitimace, neboť to mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví není rozhodnutím ve smyslu zákona číslo 82.1998 sbírky. A ústavní soud dospěl k závěru, že jde o projekt nepřípustného formalismu s tím, že schrnul že obecně zastává materiální náhled na splnění podmínek odpovědnosti státu za škodu a připouští, že dočené rozhodnutí nemusí být nutně zrušeno nebo změněno, aby vznikl ten nárok na náhradu škody. A ve specifických případech, kdyby se požadavek na zrušení nezákonného rozhodnutí jevil jako nepřiměřeně formalistický a fakticky by vylučoval odpovědnost státu za škodu, se nemá vlastně tady ten požadavek uplatňovat. Věc se tedy vrací zpátky k obecným soudům, které v dalším řízení jsou povinny v rámci testu proporcionality zkoumat, zda zásah do základního práva, k němuž dochází prostřednictvím opatření ministerstva zdravotnictví, měl ústavně legitimní a zákonné cíle občanský důvod a zda byl činěn jen v nezbytné, nezbytně nutné míře a nejšetrnějším ze způsobů vedoucích ještě k zamýšlenému cíli nediskriminačním způsobem a vyloučením libovů. Pokud kterákoliv z těchto podmínek v rámci testu proporcionality nebude splněná, tak se podle ústavního soudu jedná o důvod zakládající neústavnost a tedy i nezákonnost příslušného opatření obecné povahy a v důsledku toho by vznikl nárok těch stěžovatelů na náhradu škody. Takže ústavní soud vlastně definitivně neřekl, Zda to opatření obecné povahy ministerstva, kterým se přítomnost otců u porodu zakázala, bylo nebo nebylo nezákonné, respektive neústavní, protože to záleží na tom, jak vyjde ten test proporcionality, který nejprve musí provést soudy obecné, jehož ho případně bude přeskoumávat ústavní soud, avšak jednoznačně tedy uvedlo, že být u porodu spadá mezi Ústavou chráněná práva. A tímto se s vámi pro dnešek loučím. Budu se těšit zase v u dalších novinek z legislativy a judikatury. Uvidíme, co si na nás zákonodárci a souci zase připraví. To a na